0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Und da wollen wir jetzt an einen Mann erinnern, der vielen Menschen, vor allem in der ehemaligen DDR als eine große Stimme des Sports in Erinnerung geblieben sein dürfte, Heinz Florian Örtel. Wie gestern Abend bekannt wurde, ist er schon am 27. März gestorben im Alter von 95 Jahren. Die Live-Berichte von den großen Sportevents im DDR-Rundfunk sowie im DDR-Fernsehen, die waren über Jahrzehnte geprägt von Heinz-Florian Oertel. Einer, der mit ihm in all diesen Jahrzehnten beruflich Kontakt hatte, das ist mein ehemaliger Kollege und einst selbst Sportreporter Klaus-Jürgen Alde. Er ist jetzt live bei uns am Telefon. Klaus-Jürgen, was hatte denn Heinz-Florian Oertel, was ihn so besonders und zur Legende gemacht hat?
0: Ja, er war der beste Reporter, den wir hatten im Fach Sport, Das muss man deutlich noch mal unterstreichen. Und er war das Vorbild auch für uns junge Reporter. Ich äh, weiß noch, mit zehn Jahren, in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, äh, da waren seine Friedensfahrtreportagen mit Tefe Schur, dem oftmaligen Sieger, berühmt. Und äh, wir Jung Reporter in Anführungszeichen, wir versuchten natürlich, diese Reportagen nachzusprechen. Und als Mikrofon diente ein Teesieb. Und äh, das hat irgendwie Spaß gemacht. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich dann äh, Jahrzehnte später sein Kollege werden würde. Und das ist auch äh, 1978 dann passiert. Bis 1991 haben wir äh, viele Stunden, viele Tage auch zusammen verbracht. Er als äh, Leiter der Berliner Redaktion, des Berliner Rundfunks und äh, wir bei Radio DDR, wo ja der Sport im damaligen DDR-Rundfunk angesiedelt war.
1: Er hat viele Sportler berühmt gemacht. Waldemar Chepinski zum Beispiel. Das Zitat, nennen Sie Ihre Söhne Waldemar, das hat wohl es in jeden Nachruf geschafft. Er hat die Karriere von Katharina Witt begleitet und von vielen anderen Stars des DDR-Sports. Hat er da mit seinen Reportagen dem DDR-Sport auch ein ganz besonderes Image verliehen?
0: Ja, das hat er zweifelsohne, obwohl er immer gesagt hat, die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler stehen im Vordergrund. Ich bin hier nur derjenige, der sie sprachlich transportiert im Radio oder im Fernsehen. Aber man muss im Nachhinein sagen, dass eben seine Reportagen auch geblieben sind für die Nachwelt und demzufolge auch ein kleines Denkmal waren für die jeweiligen Sportler. Und gerade bei Waldemar Schwerpinski ist das natürlich sehr deutlich geworden, das ist im Grunde genommen seine Visitenkarte geworden als Reporter... Und äh, sie wird ihm, und das kann man deutlich sagen, äh, über den Tod hinaus begleiten, denn dieser Satz, äh, der wird immer wieder äh, gespielt werden, an den erinnert man sich und äh, wir haben uns äh, mal drüber unterhalten, wie er auf die Idee gekommen ist, denn Ottel war ein akribischer Vorbereiter auch seiner Reportagen, er hatte zum Beispiel bei Fußballspielen immer eine Variante in der Tasche mit zwei Sätzen, wenn die Mannschaft, die zum Beispiel die ddr Fußballnationalmannschaft gewinnt, was er da sagen würde wenn sie verliert, hat er auch zwei Sätze und wenn es unentschieden ausgeht, also er war vorbereitet immer und hier hat er sich auch vorbereitet in Moskau im Olympiastadion auf den zweiten Olympiasieg im Marathon von Waldemar Schöpinski, der war ja schon vier Jahre zuvor in Montreal Sieger geworden und als es sich dann so äh, zuspitzt und es wurde klar, dass Schöpinski zum zweiten Mal Gold holen würde, da hatte sich Oertl auch gedacht, da musst du irgendetwas sagen, äh, was im Grunde genommen sich von lapidaren Sätzen abhebt und äh, da ist ihm eingefallen, der alte Gassenhauer äh, und er heißt Waldemar, weil es im Wald geschah und das war die Initialzündung für Waldemar und äh, dann hat er diesen Satz rausgehauen im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ist mit diesem Satz äh, berühmt geworden.
1: Jetzt kennen wir endlich auch die Hintergrundgeschichte dieses großen Satzes. Du selbst hattest ja bis zum Schluss noch regelmäßig Kontakt zu Heinz-Florian Oertel. Als was für einen Menschen wirst du ihn denn ganz persönlich in Erinnerung behalten?
0: Ja, er ist äh, ein, ein Mensch gewesen, der war humorvoll, der war gebildet, der war schlagfertig, der war auch hilfsbereit äh, und er war auch verspielt. Also ich erinnere mich noch, er nahm immer an den Montagssitzungen Teil bei uns und äh, da lebten ja auch noch viele der alten Kollegen, wie Wolfgang Hempel, Werner Eberhardt äh, und Helmut Schulze. Und äh, Öttl war verspielt, er drehte Papierkügelchen und bewarf die Kollegen. Also er hatte auch da seinen Spaß dabei und äh, er war im Grunde genommen ein sehr umgänglicher Mensch und äh, als solchen werde ich ihn auch in Erinnerung behalten. Es ist die letzten Jahre dann gesundheitlich immer schlechter geworden, denn wir haben auch den Kontakt gehalten nach der Wende. Er ging ja in Rente und es gab dann immer noch einen Sportreporter-Stammtisch. Die alten Radioleute trafen sich, Einmal im Monat und da war er viele Jahre dabei, aber die letzten Jahre, da ging es ihm dann gesundheitlich schon nicht mehr ganz so gut und er musste oftmals an diesem Montagstreff dann passen.
1: Er lebte ja zum Schluss auch sehr zurückgezogen. Es ist davon auszugehen, dass er schon beigesetzt wurde. War das sein Wunsch, dass das so in aller Stille und im ganz familiären Kreis passiert?
0: Ich glaube, das war sein Wunsch, das wollte er immer, ähm, auch äh, in unmittelbarer Nähe seiner sehr früh verstorbenen Tochter beigesetzt zu werden in äh, Berlin. Und äh, ich glaube, das hat er alles so geregelt, keine große Beerdigung, kein großes Brimborium um ihn herum. Und ich glaube, das ist auch ganz im Sinne seiner Frau Hannelore und seines Enkelsohns. Denn das ist noch eine bemerkenswerte Lebensleistung der beiden gewesen, die nach dem Tod, dem frühen Tod der Tochter, den minderjährigen Enkelsohn dann aufgezogen haben. Und der müsste jetzt auch so Mitte 20 sein und hat seinen Weg gemacht. Und da waren die Großeltern Örtel auch sehr stolz. Musik